0: Para começo de conversa, eu tenho que confessar uma coisa, revelar um segredo. Sabe o Pedrinho do sítio do Pica-Pau Amarelo? O Pedrinho, o primo da Narizinho? Sou eu. <risos> não, sério, eu, eu, só isso, aqui mesmo, euzinho. Você está duvidando, não acredita, será? Será que não sou eu? Pois então, se não sou, eu fui Pedrinho, a isso eu fui muito. As aventuras do Pedrinho foram minha primeira experiência de viajar nos livros, e nisso eu tenho a certeza, tive a companhia de milhões de Pedrinhos, Narizinhos, Emílias, Visconde, Sacins, Bentas, nas taças, Brasil afora e Brasil adentro. Alucinação coletiva. E o nosso pó de Pirlim, Pimpim, pim, eram as palavras de um escritor gigantesco, nascido em Taubaté, José Bento Monteiro Lobato. Olha... Dizer que Monteiro Lobato é o pai da literatura infantil brasileira é justo, mas é pouco. O cara foi um criador de mundos, um furacão de modernidade que varreu o Brasil provinciano e jeca do início do século XX. Um cara tão brilhante, tão vital, tão ousado, não poderia escapar das contradições do seu tempo. Abraçou todas e chegou ao século XXI questionado por muitos, racista. Ele... Este ano, decorridos 70 anos da sua morte, a obra de Lobato entra em domínio público, o que quer dizer o seguinte, as editoras não precisam mais pagar direitos autorais para publicar seus livros. Monteiro Lobato finalmente é do povo e, pode crer, ele adoraria isso. Resultado, suas histórias começam a inundar outra vez as livrarias em edições as mais variadas, umas mais bem cuidadas, outras menos, com texto adaptado ou seguido à risca. Hora de perguntar, além de maior monocelha da literatura universal, quem foi Monteiro Lobato? Quem é ele, aos olhos do Brasil, do presente e do futuro? Para responder a essas perguntas, vamos receber as autoras da recém-lançada e preciosa biografia Reinações de Monteiro Lobato. Aplaudam Lilia Schwartz e Marisa Lajolo. Cara, que livro bonito. É um livro, na verdade, é uma autobiografia para crianças e adolescentes. Aqui você vê como se diz, crianças e adolescentes de todas as idades, lindamente pesquisada, escrita, ilustrada, um negócio precioso, muito caprichado. Monteiro Lobato, como eu disse, é uma autobiografia, ele escreve na primeira pessoa, mas não é bem psicografia, não, é literatura mesmo, pesquisa e essas duas... É, Emílias, narizinhos, essas duas bentas nas, nas taças, escreveram a quatro mãos. Quer dizer, eu me pergunto, a entidade baixou nas duas ou como é que foi esse negócio?
1: Monteiro baixou numa e Lobato baixou na outra, aí deu certo. Foi
2: então, uma relação bonita, nós já tínhamos uma relação, eu escrevi um livro há algum te um tempo, uma biografia, essa não psicografada, do Lima Barreto, Marisa é a minha grande especialista, então... Lima
0: que foi editado por Monteiro Lobato?
2: Exatamente. E, então, Monteiro Lobato sai muito bem da biografia, porque é ele que tem a ideia, e havia uma situação que eu não conseguia resolver, porque o Lima Barreto disse que encontrou Monteiro Lobato de passagem para São Paulo. Pessoalmente,
0: pessoalmente além das pessoalmente, cartas. Pessoalmente, lá no bar.
2: E Monteiro Lobato disse que não. Então, Perguntei à Marisa, Marisa, o que é que eu devo dizer? Então, ela me respondeu assim, escreva o seguinte, até o momento em que estou redigindo esse livro, eles não se encontraram, <risos> ou seja...
0: Até prova em contrário. Marisa, você é a nossa maior especialista em Lobato. Como é que... Quando... Pô, cada um tem a sua história pessoal quando criança com Lobato. Qual é a sua? Como é que ele entrou na sua vida de criança?
1: Olha, ele é... eu ganhava... Uh, volumes da história do Lobato, quando eu era menina, ia ao dentista. Eu odiava ir ao dentista. E cada vez que eu me portava bem naquela terrível cadeira, depois meu pai me dava de presente um livro do Monteiro Lobato. Então, Lobato me, uh, digamos assim, me apazigou com situações desagradáveis. E acho que é aí que eu comecei a pensar, Pedro, que, que a literatura é um pouco isso, né? é te fornecer uma outra vida que, num certo sentido, complementa, corrige, melhora aquela que você está vivendo uh, na realidade. E quando o Lobato tem uma expressão que é muito dele, ele disse que ele queria escrever livros onde as crianças morassem. Uhum. Eu, com certeza, morei nos livros do Lobato.
0: Olha, eu posso dizer que eu também, viu? Ele conseguia eu isso. É. Todo mundo se sentia cidadão do sítio do Picapau Amarelo, do Reino das Águas Encantadas.
2: Impressionante né? como ele mexe com a imaginação. A gente viaja junto, não é verdade? A gente é um pouco Pedrinho, um pouco Emília, Cuca.
0: Mas, Lili, você tinha todas as razões para ser meio refratária a esse projeto. Você é uma historiadora identificada com a história negra, com a questão negra do Brasil. É, o seu doutorado foi sobre a eugenia. A eugenia, que era simpática ao Lobato, fazia parte do ideário racista daquela época. O que, que fez você se decidir a não... Vamos lá. lá.
2: Bom, em primeiro lugar, essa parceria que nós já tínhamos começado. Segundo, quando nós nos encontramos, tinha um pouco esse acordo, que a gente não ia colocar pano quente... Enfim, não era hora de colocar panos quentes. E eu estudo muito essa área no Brasil que se chama pensamento social no Brasil, que nada mais é do que a gente entender os autores na sua época, na época em que eles escreveram, na época em que eles viveram. Como você disse, eu tinha uma questão, claro, com Monteiro Lobato, por conta de algumas contradições da obra de Lobato. Eu acho que todo autor, todos nós, carregamos nossas contradições. Lobato tinha várias, né? E tinha a questão tem a questão de Lobato que é como era tratada Anastácia, né? Por um lado e, sobretudo, essa polêmica situação da carta da querelogia Klan. Qual foi o nosso partido e que a gente tomou na, na nessa autobiografia escrito por nós de Lobato? Que foi que nós íamos conversar com? todas as idades, crianças e adolescentes, se trazer a nossa opinião, ou seja, quando a gente escreve a biografia de um autor, a gente não faz um pacto com a ideia de que nós vamos elevar o autor, ao contrário, uma boa biografia conversa com o autor.
0: Não precisa ser apologética, mas Genial. na hora que você põe na primeira pessoa, que vocês puseram na primeira pessoa, é, vocês estão fazendo a autocrítica Total. por ele hum. e... É um, um certo abuso, talvez, a não ser que vocês tenham encontrado a medida do que, na biografia dele, é, explicaria ou, li, ou te, daria licença para imaginar que ele reagisse daquela forma.
1: Então, eu acho que uma das características, uma das consequências legais, ou talvez uma das causas da gente escolher a voz do Lobato para contar a história dele... Foi exatamente a possibilidade de dar voz a ele para explicar, comentar as suas contradições. Eu acho que ele é uma espécie de... Uh, ele concentra ou ele explode algo que estava na sociedade brasileira no tempo dele e que continua no nosso. Não é que o Brasil atualmente é um paraíso de tolerância Mas vamos dizer étnica. que as questões
2: que nós mais discutimos foram esses momentos, porque, por exemplo, a passagem de Lobato que ele é no momento em que ele defende a ideia de eugenia, que quer dizer é. a boa raça, existiam outros intelectuais no mesmo contexto é. que não apoiavam esse tipo de teoria. Então, nós tínhamos esse tipo de conversa que mas a, aqui. Mas era tipo
0: promotora e advogada de defesa? Mas variando, mas a variando as posições. A, a, a polícia, como é que é? Bom tira e tira ruim? É, <risos> o é o contrário, do... né? É,
2: mas tinha também a questão que o próprio Lobato, não é, Marisa? Ele mesmo desfazia. Se a gente pegar, por exemplo, uma questão importante em que ele mesmo teve tempo de desfazer o Mal Arranjo, que é a questão do Jeca Tatu. Primeiro é. momento, ele define o homem do campo como um Jeca Tatu.
0: Ele culpa o Jeca Tatu por ele... ser doente, por ser
2: E tem a ideia do urupês, pobre, né? é. que é uma planta parasitária, chamada é. Orelha de, de, pau, de né? pau, que é um parasita. E depois ele mesmo transforma, né? cria esse outro personagem chamado... Zé Brasil, em que ele diz, olha, Jeca Tatu era pobre, se ele estava doente era por conta da situação
1: social. A história começa logo no começo, o, Zebra, o, o narrador diz assim, mas como são tontos esses narradores, hein? eles pensam que eu sou preguiçoso, eles dizem que eu sou doente, é nada, o problema é que eu não sou dono da terra. Ou seja, ele verbaliza suas próprias contradições, o que eu acho que é algo extremamente saudável para leitores. Quer dizer, a gente está vivendo hoje, no Brasil, século XXI, a gente está vivendo um momento muito perigoso em que todos têm certeza de tudo, que é assim para sempre e não muda. Convicções
0: extremadas.
1: Convicções e extremadas. Né? E o que Lobato nos ensina é que as convicções extremadas geralmente dão errado.
0: Monteiro Lobato e a história. Agora, só para dar mais um uma pincelada na questão do racismo, numa carta ele diz, judiciosamente ninguém poderá negar que o negro é uma raça inferior à raça latina. Depois ele diz, na, o que dá a nota, um dia se fará justiça ao Ku Klux Klan. Aliás, na mesma nota, quando ele fala de, da Ku Klux Klan, ele fala do país de mestiços. Ah. Aí, eu contraponho a isso, a primeira página do Renações de Narizinho, no terceiro parágrafo, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou narizinho, como todos dizem, tem sete anos, é morena como Porra, jambo. Eu. Jambo é escuro, né? É. Então o narizinho era mulata.
1: Olha, você está tocando num dos pontos que é uma das grandes discussões entre o pessoal que discute Monteiro Lobato e a questão do preconceito. O jambo é escuro, é quase uma um pouco mais claro que a cor do kiwi, né? da, 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 da casca do kiwi. Mas eu não acredito em momento nenhum que Lobato tinha intenção de representar Narizinho como, uh, como mulata. Enquanto ele foi vivo, todos os ilustradores da obra dele jamais deram qualquer cor mais escura e, ele não, e ele não uh, reclamou, e ele era um cara que reclamava muito dos ilustradores, ele de vez em quando recusava certas ilustrações e pedia outras. Eu acho que... Aí é um pouco exagero a gente querer, assim, digamos assim, desculpar o Lobato por ter feito isso. Eu acho que não. Acho que ele não precisa de desculpa. Ele viveu a época dele da forma que foi possível e, em vários momentos da mesma obra, onde ele chama, onde a Emília chama Tia Anastácia de Negra Beiçuda, ele faz a Tia Anastácia dizer paciência, senhora. Agora é minha vez. Nego também é gente, quando ela está passeando de carrinho e o, a dona Benta vem para passear no carrinho. Ele escreve um dos contos mais lindos e doloridos da literatura brasileira, que é Negrinha, né? que é a história da exploração de uma senhora tida como católica, boa cidadã, que ela maltrata uma menina loucamente. E o bonito deste conto também é que a menina tem uma espécie de redenção através de um brinquedo, que é quando ela encontra uma boneca, ela tem contato com outras crianças. Eu acho que uh, eu não entraria pela cor de narizinho ser se mulata. A gente lembra
2: no livro de um outro livro de Lobato, que foi uma confusão, que é o famoso Presidente Negro. A
0: gente vai falar dele daqui a pouco, porque a, a, a discussão foi tamanha que chegou... Uh, ao Jornal Nacional. Opa.
3: Depois de muitas críticas, o Conselho Nacional de Educação decidiu rever a proposta de impedir a distribuição de um livro de Monteiro Lobato nas escolas públicas. O alvo da polêmica é este livro, Caçadas de Pedrinho, publicado pela primeira vez em 1933. É um clássico da literatura infantil do escritor Monteiro Lobato. O livro faz parte da lista de obras que o Ministério da Educação distribuiu para escolas públicas de todo o país. Um pesquisador da Universidade de Brasília pediu que o Conselho Nacional de Educação reavaliasse o livro, por considerar que a obra tem conteúdo racista. O Conselho concordou com o pesquisador e recomendou ao MEC que não sugerisse mais o livro. O conselho identificou preconceito racial em relação à personagem da Tia Anastácia, a empregada negra do sítio do Pica-Pau Amarelo. Este trecho, por exemplo, diz que Tia Anastácia trepou que nem uma macaca de carvão pelo mastro acima. Em outro, a boneca Emília diz que Tia Anastácia tem carne preta.
2: As expressões que o livro contém... São expressões de um conteúdo fortemente preconceituoso e que precisam de tratamento explicativo na sala de aula para que não se ofenda a autoestima das
0: crianças e dos leitores.
3: O ministro da Educação disse que educadores de todo o país protestaram contra a censura ao livro. O ministro também não concorda com o veto.
0: Em se tratando de Monteiro Lobato, né, de um clássico brasileiro da literatura infantil, nós só temos que contextualizar... Né, advertir e orientar, sobretudo, o professor de como lidar com esse tipo de matéria em sala de aula. Como lidar? Corta, reescreve... Bota nota de pé de página. Tem um caso que me chocou nos Estados Unidos, Huckleberry Finn, que tem a palavra N, nigger, que é altamente ofensiva nos Estados Unidos. Cortaram, sei lá, mais de mil vezes que tinha a palavra, sei lá, centenas de, centenas
2: vezes.
0: de vezes. E cortar a palavra, sonegar, não é sonegar informação histórica? Olha, eu sou
2: numa época que eu sou totalmente contra a censura. Por outro lado, a gente dá também vazão, dá também lugar, essa que foi a dinâmica tão bonita entre nós, a dor alheia, é também uma atitude cidadã, uma atitude democrática, uma atitude republicana. Como a Marisa estava dizendo, eu, eu sou uma pessoa, eu, nós duas somos da universidade, mas eu acho que os ativismos têm um papel fundamental. Uh, na, pressionando a academia para que a gente comece a prestar atenção porque que todos os nossos autores são brancos, homens né? porque que nós, os ativismos estão trazendo para a academia esse tipo de preocupação então acho que nós né, como acadêmicas, como intérpretes a gente também tem que mostrar como Monteiro Lobato uh, se ele propiciador não se trata de cortar ou de censurar, eu concordo totalmente com você, uhum. mas trazer o problema dá-lhe nota colocar... de
0: roda e não colocar vale...
2: o problema debaixo do tapete. Explicação.
0: Né? Agora, só para a gente passar pelo. É tão grande, Lobato, e a gente não tem um programa tão grande. Presidente Negro, a gente passar rapidamente. Sim. Eu me lembro que eu li quando eu fui cobrir a, a, a eleição do Obama, eu falei, vou ler esse livro. E a, a história é mais incrível do que vocês podem imaginar, porque os negros tomam o poder porque uma briga entre homens e mulheres é. abre um vácuo no poder e os negros tomam o poder. São três
2: candidatos. É, né? Um é. o candidato homem branco, uma candidata mulher branca e um é. candidato negro. Os dois brancos brigam, então é um ano, é. Um ano de 2228. Escrito em
0: 21, né? É. 21, 26.
1: 26
0: e ele achava que ia ser o maior best-seller nos Estados Unidos. É. Escreveu para ganhar 2 milhões de dólares, já calculava e tal. Essas duas moças põem na voz do Monteiro Lobato o seguinte, esse meu livro que foi um desastre.
2: Não, é que a gente não contou
1: esse o <risos>
0: Bom, desastre de negócios foi, né? não vendeu nada.
2: Não é que tinha uma... Quer dizer, no desenvolvimento da narrativa tinha uma questão de que quando o presidente negro venceu as eleições, então a, a, a trama do, do presidente, do, 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 aquele que pretendia ser presidente branco era que os brancos venderiam um produto que seria um alisante de cabelos, mas que, na verdade, esterilizaria as populações
0: negras. Negra.
1: Então era uma nem nós aqui era uma trama
2: complicada. E, e o
0: único romance que ele escreveu, né?
1: Eu acho que é uma uma outra premonição do Lobato da importância da aceitação da caracterização física do negro, não é? Porque veja, o que é que esteriliza os negros? É alisar o cabelo e despigmentar a pele, é? E você e eu fico muito entusiasmada ainda ligada a movimentos aos movimentos de militantes, aos militantes negros, a questão de usar roupa, de usar turbante, de usar cabelo, quer dizer, é uma aceitação uh, positiva das suas características, que foi exatamente do que os brancos lançaram mão para tomarem o poder nos Estados Unidos.
0: Dá nada, Marisa, essa leitura metafórica é brilhante. Vamos lá, nas edições da Companhia das Letras, que começam a sair agora, foram organizadas pela Marisa, editadas pela Lília, que é sócia da companhia.
2: E pela Mel, que está aqui.
0: Pela Mel, que está ali. Enfim, a opção foi por textos introdutórios, notas de rodapé, nas passagens polêmicas, mas o texto está preservado em sua integridade. Você vai fazer como? Vai manter a cronologia, lançar um por um?
1: É, o próximo será o Saci, uhum. o terceiro será o Minotauro e, provavelmente, depois será a chave do tamanho.
0: Agora, eu não vou perguntar quando é que você vai lançar Caçadas de Pedrinho.
1: Aí você pergunta para a Lili, que é a editora. <risos> é o seguinte,
0: Caçadas de Pedrinho é o livro mais combatido pelos ah. ativistas, é o um livro encrenca, porque Pedrinho sai para caçar uma onça. Além de ter questões raciais também, tem essa coisa da defesa dos animais. Hoje em dia não é bonito sair caçando.
1: A Caçadas de Pedrinho, como chama o livro Caçadas de Pedrinho, eles caçam uma onça. Mas aí é um outro episódio do livro que é pouco lembrado quando se critica isso, que é o episódio de uma assembleia dos bichos para se vingarem Sim. da morte da onça. Quer dizer, você tem um equilíbrio de forças na obra do Lobato que é fantástica. No, depois, no, na, na história do Saci, há uma visão muito ampla e muito bonita de natureza e mesmo na correspondência pessoal do Lobato, ele escreve para os netos dizendo olha, você vai fazer um bodoque, mas não vai sair por aí matando passarinho não, que isso não é legal. Não é, é Ou seja, ele é um sujeito que ia para os... Vários lados, né?
0: Ele lembra aquela frase que o F. Scott Fitzgerald falou, que é o teste de uma inteligência de primeira grandeza é a capacidade de manter duas ideias opostas na cabeça ao mesmo tempo e continuar funcionando. É
2: o equilíbrio de contraste.
0: É isso. Porque nós perguntamos sobre isso, sobre Caçadas de Pedrinho e essa esse mau exemplo de matar a onça. Há uma moça que conviveu de perto, na intimidade com o Monteiro Lobato, até mais ou menos os seus 18 anos de idade. Ela era neta do Motor Lobato. Obrigada. É uma honra ter você aqui, Joyce. Obrigada. É, pelas fotos que a gente viu, parece que você era uma peste.
4: Mais ou, ou você menos. ainda
0: é? Bom,
4: eu não posso ser na minha idade, mas eu fui peste muitos anos.
0: Você então seria a inspiração mais para Emília do que para Narizinho?
4: Ah, sim, positivamente.
0: <risos> e que hábitos de escrever é, estranhos dele? Ele entrou, dormia às 10, acordava às 2 e aí ele ia dormir de novo ou ele emendava? Como é que era o resto do dia?
4: Bom, ele dormia muito pouco. Ele dormia umas 3, 4 horas por noite, porque eles iam dormir relativamente cedo. 10 horas, estava todo mundo dormindo. Agora, ele dormia das duas, das dez às duas ou três e acordava e ia escrever. Era nessa hora da madrugada que até os vizinhos reclamavam, porque ele escrevia a máquina. Então, aquele barulhinho do tic-tac,
0: tac-tac da máquina... Tá o sininho, sininho, Joyce, muito obrigado por ter vindo, pela sua presença aqui e por honrar esse nome Lobato da maneira que você honra.
4: Isso foi uma grande alegria para mim. Eu que agradeço de poder pôr o nome de Lobato outra vez na televisão.
0: É isso. Obrigado. Já que a gente pôs o nome do Lobato, vamos botar o Juca para falar.
1: De todas as minhas obras, é que mais me agrada é que me dá mais dinheiro, hein? é que me dá maior lucro. Revendo lá as minhas contas, eu vejo que é Nerezinho. É, Nerezinho era é porque já vendi uma série de edições de já vendi mais de 100 mil exemplares, e portanto essa é a querida do meu coração. Se eu dissesse qualquer coisa diferente, seria mentira e hipocrisia. Porque essas me condenam uma coisa, que eu escrevi pouco para ele podia ter escrito muito mais. E eu pensei. Eu perdi o tempo escrevendo para a gente ganhando, de é uma coisa que não vale a pena.
0: <risos> Olha, isso foi uma entrevista, uma entrevista de rádio que ele deu em julho, 2 de julho de 48, de dois dias antes de morrer. Essa questão do, da literatura para adultos e, pra, e infantil, me lembro uma vez falando que ele, quando escrevia para adultos, ele tinha fixação na propriedade de expressão, ele queria achar a palavra certa, né, lá e quando ele vai escrever para criança, ele, ele não quer saber, ele repete as palavras, ele quer clareza, e é muito melhor, né? Eu. É muito melhor. Não
2: tem dúvida,
0: né? No fim da vida, ele estava meio tristão e perdeu muito dinheiro com, com a, o sonho dele de explorar petróleo. E aí ele diz o seguinte, o único meio do país ter petróleo é o governo não se meter no meio, porque a razão do Brasil ter café e cacau e açúcar e algodão e casas e estradas de ferro decentes foi o governo não ter se metido a regular tudo isso. Então, Lobato trouxe dos Estados Unidos um liberalismo, Lobato era um liberal,
2: era um nacionalista também, a gente não pode esquecer que ele te, teve a tristeza durante o Estado Novo de ter seus livros uh, queimados, né a gente até coloca um exemplo do que aconteceu em Belo Horizonte, né porque diziam que não era bom. E, e Lobato, por conta desse episódio com o petróleo, ele foi preso, né chegou a ser preso porque ele justamente dizia que, que ele não concordava que o petróleo fosse entregue aos estrangeiros. Né? Mesmo então...
0: porque quando ele fala, elogiando a política que o Visconde Sabugosa é, elege no, no, no posto do Visconde, né? apesar de simples sabugo, raciocinava melhor do que milhões de rabanetes bípedes <risos> que andam por aí negando o petróleo. Era que ele escreve assim e vai preso, né? É,
1: foi preso. É, eu acho que o Lobato foi sempre, em termos políticos, ele foi sempre de oposição. Estava sempre na contramão, né, Marisa? Ele estava sempre, é, sempre na, na contramão, contra mas que é. é interessante que, num certo sentido, hoje a gente está inventando outras... Outras contramãos para o Lobato trilhar, né?
0: Agora, quem escreveu essa nota aqui do, do livro sobre a tia Anastácia? Um de meus personagens, estou sabendo, é motivo de muita discussão. A querida tia Anastácia, uma cozinheira negra que Emília muitas vezes chama de negra beiçuda, numa expressão que hoje seria, com todas as razões, inaceitável. Quem escreveu? <risos>
2: Olha, fui eu, mas a gente discutiu muito, né, Marisa? Não, porque isso era uma questão muito importante, que eu penso que a potência de uma obra literária também pode ser medida pela potência da reação a essa obra. Ou seja, o Monteiro Lobato está sempre criando essa, esse furacão mesmo, né? Então, eu reconheço que fui eu, Marisa temperou, mas acho que a gente tinha que trazer na biografia os temas candentes, ou seja, como o Joice falou, Lobato foram muitos. É e agora, essa questão racial é uma questão do nosso tempo.
0: A gente queria dar voz à própria Tia Anastácia, mas ela estava muito ocupada fazendo seus quitutes, não pôde vir. Então, a gente chegou bem perto. Com vocês, a voz de, a voz de Rosa Maria Collins. Que delícia te receber, Rosa Maria Cole, um grande nome da história da música brasileira, da bossa nova, uma cantora extraordinária. E essa canção, gente, isso é Dorival Caymmi. Dorival E acreditem, se quiser, essa é a primeira vez que você canta essa
5: Primeira canção. vez, eu nem conhecia.
0: Olha só.
5: Eu tive uma, uma infância meio especial, então eu não tive essa cultura do sítio. Eu só vi saber do sítio quando eu fui fazer.
0: Você foi a, a definitiva, a última a, última. a última tia Anastácia. Lá se vão 12 anos, foi em 2007 Doze... que saiu Isso. lá. E ficou muita essa... muita tristeza. Você fica, sente saudade, é né? É, sim.
5: Eu adoro, adorava fazer o sítio.
0: O que, que você acha dessa questão do racismo, do suposto racismo do Monteiro Lobato, especialmente com a Anastácia como objeto desse, dessa ofensa?
5: Olha, Bial, eu vou ser sincera com você. Eu entendo muito bem tudo isso porque, naquela época, era normal, era normal. E até mesmo entre os negros, dentro da família, um xingar o outro de neguinho beiçudo, neguinho bundudo, era normal isso, era a cultura da época. Então, como eu, não, não, eu tive uma, uma relação, uma convivência com Monteiro já num outro contexto...
0: Mas, Rosa, era normal hum. ou já era ofensivo? Quer dizer, era tem...
5: ofensivo, mas era uma coisa muito cultural e, e normal. Não,
0: então... você,
5: agora, você vê, é, tinha tudo isso de nos chamar de beiçudos, de nariz chato, carvão, essas coisas todas. Mas, ao mesmo tempo, os mesmos senhores que maltratavam eram os mesmos senhores que tinham os seus queridinhos negros dentro de casa, nas fazendas. E isso continua até hoje.
0: É o Gilberto Freire da, da, da nossa formação, o Casa Grande Senza. Senzala. Senzala, é. entendeu?
5: É, eu, eu acho que a gente não devia ficar tão preocupado com essa coisa, porque racismo, preconceito sempre existiu, é universal. Sempre existiu. E sempre existirá, mas os brancos não acabarão com os negros, os judeus não acabarão com os árabes, e, e assim. Nós temos, viemos aqui para aprender... Para aprender a conviver, né? não ressaltar as mazelas. Vamos tentar entender, cada um de nós... É entender o outro e deixa, se ele é racista o problema é dele,
0: não mas, é meu mas vamos lá, vamos agora sair do abstrato vamos para o concreto na sua carreira, quando é que a é questão do racismo, como te pegou você é uma cantora e atriz extraordinária você gravou com Simonal, você foi uma peça fundamental na história da Bossa Nova você estava no elenco de Ré você é reconhecida à altura? não e, você, não, e talvez isso... não seja por causa da sua cor?
5: É, pode ser, mas tem muitos brancos que também não são.
0: Eu queria perguntar para a Lília aqui o seguinte, a Lília considera e demonstra na obra dela que a escravidão é o nó central da história do Brasil. E eu queria te perguntar quanto a gente já avançou, o quanto a gente já conseguiu e o quanto falta para superar isso.
2: Bom, eu sou historiadora e antropóloga e eu acho que a cultura é que nem uma segunda pele. O problema é quando a gente acha que tudo é muito normal, que tudo é muito natural. Né? Se nós tomarmos os dados do censo, eu vou falar que só em censo, nós podemos dizer que o Brasil vive ainda nos dias de hoje o que se chama de racismo estrutural. Se vocês tomarem... Os números nas escolas, as, as, as populações negras são as mais preconceituadas. Se nós tomarmos o critério saúde, as populações negras são as mais preconceituadas. Se nós tomarmos o critério habitação, se tomarmos o critério moradia, todos esses dados estão, estão totalmente documentados e comprovam essa sensação. Qual é o problema do racismo estrutural? É que ele está tão presente, tão espraiado, que é difícil notar. Mas nós aqui, vamos olhar aqui na nossa plateia, vamos lembrar de nós nos teatros, vamos lembrar da divisão e quando a gente entra nos concertos, esses são sintomas, são uh, mostras de como o Brasil é um país que combina perversamente, e infelizmente, eu não falo isso com alegria, uma espécie de um modelo de mestiçagem, um modelo oficial, uma espécie de inclusão cultural com muita exclusão social. E acho que os desafios que nós temos pela frente, que ganharam voz no final dos anos 70, sobretudo com os movimentos negros, e que agora, no momento, nós temos, no nosso século, com a criação dos feminismos negros, a importância desses movimentos foi... Que eles, que eles tiraram de uma espécie de cegueira que a cultura nos traz.
0: É, esses preconceitos que você citou agora seriam, em símile, os preconceitos que, à, à época, o motor Lobato verbalizava e que não, pare, e não parecia preconceito, da mesma maneira que hoje a gente não percebe injustiças e discriminações. Mas, então, hoje, é, Marisa, o que, que o Lobato tem de atual, de presente, para contribuir para essa discussão. Ele que foi um homem que não teve medo de abraçar contradições.
1: Eu acho que o que ele tem a contribuir hoje para uma compreensão do, uh, da complexidade da cultura brasileira e da sociedade brasileira é o fato da obra dele ter explicitado várias, uh, muitas, quase todas as contradições vigentes uh, desde o seu tempo uh, até hoje. Eu acho que, na nossa coleção, a gente uh, teve uma solução que eu acho que foi interessante, que é pôr notas de rodapé como se fosse um diálogo das personagens. Então, por exemplo, em Renações de Narizinho, quando aparece a expressão negra beiçuda, a Emília pergunta para Narizinho, mas como negra beiçuda? Aí há uma discussão entre elas sobre a situação na qual aquilo e como aquilo era completamente desaconselhado de acontecer.
5: E nos Legal. dias de hoje se, se paga muito caro para se tornar beiçudo, né?
0: <risos> Depois dessa, só me resta agradecer a Lívia, a Marisa e a você, Rosa Maria Cólica.